0: capítulo 11 verso 3, queria que você acompanhasse comigo, se você tivesse em Bíblia, acompanhe aqui por favor. Vamos lá. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco, são essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé, diante do Senhor da terra, se alguém pretende causar-lhe mal, Causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar os céus, para que não chova durante os dias em que profetizam. Ou seja, os três anos e meio. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas as vezes quantos quiserem. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejarão contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde habitam, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas, por três dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra, se alegram por causa deles, realizarão festas, é, realizarão festas é, e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra." Mas depois dos três dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz, vinda do céu numa nuvem, e seus inimigos os contemplarão. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a décima parte da cidade, e morreram nesse terremoto, sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus dos céus. Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, nós oramos, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê discernimento, revelação, sabemos que a Tua Palavra, Senhor, não é apenas conhecimento, mas a Tua Palavra exige que nós tenhamos vida, e a vida do Senhor em nós, é o que traz revelação aos nossos olhos, tira toda a cegueira espiritual, tira tudo aquilo que nos impede, Senhor, de ouvir a Tua voz, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos nesses dias estudando o livro de Apocalipse, e eu falei para você que o capítulo 11 é um dos livros, mais, um dos capítulos mais difíceis para nós interpretarmos. Não porque Deus é, deixou algum erro, não porque Deus não foi claro, mas porque nesse capítulo, as pessoas elas colocam muitas teorias. Então as pessoas elas elaboram os mais diversos tipos de interpretações para esse capítulo 11 e nós vimos semana passada que nós estamos vindo numa constante onde Deus mandou tocar trombetas então todo mundo sabe o que é a figura de uma trombeta aquele instrumento de sopro então são sete trombetas as primeiras seis trombetas Deus é ele, as primeiras três trombetas Deus ele não atinge o ser humano mas Deus ele atinge a natureza e Deus atinge então os mares Deus atinge os rios, Deus atinge o céu nos astros. Então, o que, que Deus queria dizer com isso ao ser humano? Olha, você está vendo o que está acontecendo com a natureza? Eu estou te dando um alerta. Eu estou dizendo para você e apontando o um sinal, tocando uma alarma, dizendo para você, se arrependa. Creia no Evangelho. Mas, nas quatro primeiras trombetas, o ser humano ele não se arrepende. Então, o que, que Deus faz? Deus toca a quinta e a sexta a trombeta, a quinta a trombeta, ela não causa morte no ser humano, mas ela causa dores, como se fosse dores de escorpião, e aí esse ser humano, ele ao invés de se arrepender, ele blasfema contra Deus, mas Deus ainda é misericordioso, então Deus dá mais uma permissão, porque como eu tenho dito nesses dias, irmão, Satanás ele não manda em lugar nenhum, Satanás ele não manda nem no inferno, Satanás, ele, o que ele faz é com a permissão de Deus, Deus ele é soberano em cada uma das situações, e a sexta trombeta, uma terça parte dos homens acabam morrendo, da humanidade acaba morrendo, mas mesmo assim eles não se arrependem dos seus pecados, agora nós estamos na expectativa do toque da sétima trombeta, nessa sétima trombeta, nós estaremos indo para o final da história, a sétima trombeta é o escatom, é o final da história. A história está escrita, a história está determinada. E aqueles que creem em Jesus, morarão com eles na Nova Jerusalém. Mas aqueles que não creram, irmãos, terão um triste fim. Mas não é isso que nós queremos. E não é isso que o Senhor quer também. Por isso, Deus ele abre um intervalo, um, um, um intervalo entre o capítulo 10 e o capítulo 12. Para quê? Para mostrar para o ser humano, olha ainda dá tempo de você se arrepender, ainda dá tempo de você crer, ainda dá tempo de você mudar a sua vida, ainda dá tempo de você restaurar o seu ministério, ainda dá tempo de você ter uma vida para Jesus. Então no capítulo 10, nós vimos um anjo que ele tem os pés sobre o mar e sobre a terra, determinando que tanto sobre o mar quanto sobre a terra só tem um senhor, só tem um que comanda, e esse senhor que comanda é Deus. Eu não sei você. Você tem medo de avião? Sim ou não? Quantos aqui tem medo de andar de avião? Tem medo de andar de avião? Mas quando você entra no avião, em quem que você tem que confiar? Em um piloto que você nunca viu na sua vida? Que você tem que confiar sem saber se ele é bom mesmo? Se não é, então ele, ele, ele antes de começar o voo, ele fala umas palavras para você sentir uma confiança maior diz senhores passageiros, chegou o momento da decolagem, presta atenção, o mundo é um avião, mas esse avião não é governado por Satanás, quando a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, não é o mundo, não é a natureza, não é o que você está vendo, mas é o sistema, o pensamento do mundo, mas todo mundo que você está vendo, tem um senhor soberano que está pilotando a história, e essa história tem um final determinado. Ele é Senhor dos senhores. E esse mundo não está, digamos assim, à mercê. Esse mundo não está na mão dos governantes. Esse mundo não está na mão do diabo. A sua vida não está na mão do acaso. Você não tem sorte, sabia disso? Porque você não precisa de sorte. A sua sorte foi mudada pelo Senhor dos senhores. Portanto, quando você levanta de manhã, você não precisa consultar um signo. Porque o signo não determina a sua vida, ele não existe. Você não precisa consultar alguém, a única coisa que você precisa consultar é o livro da vida. Porque aqui está dizendo, olha, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não importa se você vai para o trabalho, eu estou lá com você. Não importa se você vai para a escola, eu estou lá por você. E ainda que as coisas pareçam dar errado... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A grande questão é, você ama a Deus? Você tem um Senhor. Você tem um piloto que está no comando da história. E aí eu posso sentar no banco do avião. E eu posso dormir. Sabe por que, que às vezes você não dorme? Sabe por que, que às vezes você está preocupado com amanhã? Porque você não está confiando no piloto. Você não está confiando no Senhor da história. Mas quando você chega do seu trabalho... E ainda que você tenha um monte de problema para resolver. Você pode deitar e dormir. Nessa igreja tem alguns irmãos que confiam em mais e demais em Deus. Eles confiam tanto em Deus, irmãos, que eu estou pregando e eles estão dormindo. Eles confiam que eu não vou dar uma bronca neles. Eles falam, o meu Senhor está no piloto, não é possível. Então, presta atenção. Mas você confia em Deus. Você confia no Senhor. Você sabe que o Senhor está no comando da história. Agora, no capítulo 11, nós vimos na semana passada sobre o santuário de Deus. E muitos acreditam que no final do templo, dos tempos, um outro santuário será construído, um terceiro templo. Olha, ainda que aconteça como sinal profético do final dos tempos, eu quero te dizer algo. Deus não precisa de outro santuário. Porque quando Jesus disse, está consumado, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. O Deus não precisa de outro sacrifício. Porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. E agora não apenas você pode entrar no santo dos santos. Mas Deus saiu do templo feito por mãos humanas. E Deus passou a habitar em você. Portanto, nós reunidos, nós somos santuários de Deus. Essa é a mensagem do favor de Deus. Essa é a mensagem do evangelho. Dá um glória a Deus. Agora, nós chegamos nessa semana às duas testemunhas. E eu quero falar sobre ministério, morte e e ressurreição das duas testemunhas, esse é o tema da minha mensagem, ministério, morte e ressurreição das duas testemunhas, interessante irmãos, que há uma infinidade de interpretação, sobre quem são essas duas testemunhas, a grande questão é que Deus não disse quem é, mas muitos irmãos colocaram teorias, tem aqueles irmãos que creem que é literal, que essas duas testemunhas do nosso texto, volta para o verso 3, elas são literais. Então, elas dizem o seguinte, as duas testemunhas é Enoque e Elias. Outros, porque os dois foram transladados sem ver a morte. Outros dizem, não, é Moisés e Elias, porque aqui nós temos as características do ministério de Moisés e Elias. Outros, alguns pais da igreja nos primeiros séculos, e não, é Pedro e Paulo. Tiago e João e etc. E tem aqueles irmãos que não creem que é literal. Por quê? O livro de Apocalipse é simbólico. Sendo simbólico para essas pessoas, eles acreditam que as duas testemunhas também são. Então, nessa linha, tem alguns irmãos que pensam que é, essas duas testemunhas são o Antigo Testamento e a lei. E os profetas. A igreja desde a ascensão de Cristo até a sua volta. Há alguns irmãos que creem que são dois personagens literais que se levantarão no final dos tempos, com característica do ministério de Elias e de Moisés, e também representa a igreja do fim dos tempos. Bom, eu não sei o que você crê, mas olhando para essas duas testemunhas, eu acredito que o anticristo, ele, o espírito do anticristo já está no mundo. Não é isso que diz 1 João 4? Sim ou não? Filhinhos, não dê é, é crédito a qualquer espírito, diz o texto mas colocar em prova o Espírito para ver se ele é de Deus. Aquele que confessa que Jesus é o Senhor, esse é de Deus. Presta atenção, aí o autor diz o seguinte, o Espírito do Anticristo já está no mundo. Mas, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu sei que você pensa que é Satanás, mas aqui é o Espírito do Anticristo. Então, a grande questão é, o Espírito do Anticristo já está no mundo? Já, mas no final dos tempos haverá um anticristo, haverá alguém que vai incorporar esse espírito, e vai perseguir né, os servos de Deus, por isso, se o anticristo é literal no final dos tempos, eu creio que as testemunhas também são, ainda que eu não creia que seja Moisés e Elias, mas sejam dois que tem a mesma característica do ministério de Moisés e Elias, mas eles representam a igreja dos últimos tempos, eu queria estudar com você e te falar alguns pontos, Irmãos, eu tava, essa semana foi uma semana de tantos desafios. E eu vou te dizer, a vida pastoral, ela coloca muitos desafios diante de você. Tem alguns irmãos que estão assumindo o ministério hoje. E eu vou dizer para você, tem dia que você vai se sentir desanimado com o ministério. Tem dia que você vai olhar para trás e falar, rapaz, eu quero deixar esse negócio. Eu quero largar isso aqui. Tem dia que as pessoas não vão te responder. Tem dia que as pessoas vão te criticar, vão falar mal de você. Tem dia que não vai dar fruto. Às vezes você vai olhar e parece que está tudo dando errado. E essa semana, teve alguns momentos que aconteceu isso comigo. Como diz Billy Graham, né? alguém perguntou, Billy Graham, o grande evangelista. Billy Graham, você já pensou em desistir do ministério alguma vez? Ele falou todo dia. A diferença, irmãos, é que ele foi até o final da vida sem desistir. E, irmãos, eu estava preparando essa mensagem... E como Deus falou no meu coração por meio dessa mensagem. Portanto, se os seus ouvidos estiverem abertos, eu tenho certeza que Deus também falará com você nessa noite. Pessoas nessa noite aqui decidirão voltar ao ministério. Pessoas nessa noite terão seu ministério revigorado. Pessoas nessa noite vão olhar para o testemunho dessas duas testemunhas. Vão dizer, eu quero voltar a correr voltar a correr o ministério que Deus colocou na minha mão, dá um glória a Deus aí, primeira coisa que nós vemos é que as testemunhas recebem poder, olha o que diz o verso 3, darei as minhas testemunhas que profetizem por mil duzentos e sessenta dias vestidos de pano de saco, as testemunhas elas receberam poder do próprio Deus, para que pudessem profetizar. Isso demonstra que o seu ministério não é escolha delas mesmo, mas foi o próprio Deus. Interessante, irmãos, que às vezes nós estamos na igreja, nós estamos no ministério, nós somos chamados por Deus. E aí quando a coisa aperta, nós falamos o seguinte: eu quero parar com esse negócio. Não quero mais ser anfitrião não quero mais abrir minha casa para ser um pequeno grupo, eu não quero mais liderar uma cela, não quero mais estar no louvor, porque as coisas estão difíceis. Mas presta atenção, quem te chamou? Oi? Quem te chamou? Senti pouca convicção. Quantos aqui tem um ministério em Deus, dá um glória a Deus? A pergunta é quem te chamou? Portanto, quem vai te dar poder? É Deus. Não depende de você. O dia que depender de você, é melhor que você pare mesmo. Porque o dia que depender de você, não tem poder de Deus. Mas enquanto você subir aqui, enquanto você estiver tocando, enquanto você estiver liderando uma cela, enquanto você estiver cuidando de uma pessoa, enquanto você estiver fazendo algo, e dentro do seu coração você disser o seguinte, eu não mereço, eu não tenho poder para fazer isso aqui funcionar. Você pode ter certeza de uma coisa, você está no caminho certo. Porque quem te capacita, quem te chama e quem te dá poder é o próprio Deus. Eu queria te falar, você que está aqui e você está com medo de entrar no ministério. Você está com medo de aceitar o chamado de Deus. Não tenha medo, porque não é você que vai fazer. Mas é o próprio Deus que vai fazer. É a graça de Deus por meio de você. Não é suas capacitações humanas. Não é seus poderes humanos, não é sua eloquência humana, não é porque você é o cara, não é por causa disso. É simplesmente porque Deus resolveu derramar poder sobre a sua vida. E quando Deus derrama poder sobre a sua vida, ninguém pode parar aqueles que Deus levantou. Não estou dizendo que o caminho vai ser fácil. Essas duas testemunhas, elas, por que, que são duas testemunhas? Lá no Antigo Testamento, ninguém podia aceitar juízo se não fosse por duas testemunhas. Deuteronômio 17, 6, diz que você só deveria aceitar testemunho contra uma pessoa, se fosse duas testemunhas. O que isso está dizendo? Está dizendo que o ministério dessas duas testemunhas são válidos. O mundo é indesculpável. Porque mais de uma testemunha tem falado a respeito de Jesus. E o mundo tem rejeitado a Cristo. O mundo não rejeita a religião, o mundo não rejeita a automotivação, o mundo não rejeita uma boa palavra coach, o mundo não rejeita uma boa palavra de prosperidade, você pode até falar de religião no seu trabalho, desde que você não fale de Jesus. Quando você fala que Jesus é o Senhor, as pessoas deixam de aceitar. O mundo é indesculpável, porque tem alguém testemunhando no trabalho, e tem alguém dizendo, olha... Jesus é o Senhor, e Ele morreu na cruz por você, e se você crer, você terá a vida eterna, às vezes você é tentado a mudar o seu, a sua mensagem, é ou não é? Você tenta deixar um Jesus mais suave, um Jesus mais coach, um Jesus mais motivacional, um Jesus mais legal, mas deixa eu te falar algo, não faça isso, porque o seu ministério é a graça de Deus... E a graça de Deus pregada às pessoas. Elas têm duas opções. Uma, crer em Jesus e serem salvas. E não crerem, mas ter duas testemunhas que vão condenar o mundo. A segunda coisa é o período que, e a característica do ministério dessas duas. Aqui ainda no final diz que elas profetizarão por 1.260 dias. Isso aqui em outros textos é o mesmo para 42 vezes meses ou três anos e meio, e elas estão vestidas de pano de saco, isso mostra que o testemunho dessas duas testemunhas é para os últimos dias, é para um período de tribulação, é para o final da história, o fato de estarem vestidos de pano de saco aponta para a necessidade de arrependimento, nos últimos dias irmãos, as testemunhas na grande tribulação, elas não se esconderão da besta que é o anticristo. Mas elas declararão que Jesus é o Senhor. Isso aqui tem algo para nós também. Porque o mundo, e quando eu falo mundo, eu falo esse sistema, não estou falando da criação de Deus. Ele é tão contra o Evangelho, que às vezes nós nos escondemos, é ou não é? Às vezes você chega lá no seu trabalho e você é o crente 007. O agente secreto. Ninguém sabe que você é crente. Às vezes você está lá no seu trabalho, alguém está falando algo, alguém está com a dor de cabeça, alguém está com a unha encravada, está com um problema no casamento, e você está lá. E por que, que Deus te colocou lá? Às vezes você está esperando Deus te enviar para outro país. Mas Deus te enviou para o seu trabalho. E por que, que muitas vezes nós nos escondemos? Nós nos escondemos porque nós temos medo temos medo do espírito do anticristo que se levanta contra nós e que rejeita a Cristo. Mas eu quero dizer algo para você, não se esconda. Elas não se esconderá na grande tribulação, por isso também você não deve se esconder toda oportunidade que você tiver vale de Jesus, expresse a Jesus, tem alguém lá com o encravado e se fala o seguinte, eu posso orar pela sua vida, tem alguém lá com problema no casamento, você diz o seguinte Jesus é a solução Jesus quer transformar a sua vida não é que o caminho é fácil, mas Jesus ele quer fazer algo em você e por meio de você isso é ser luz do mundo isso é testemunhar o evangelho Às vezes as pessoas vão te rejeitar vão odiar você é que talvez ninguém te contou, mas isso faz parte do pacote de ser cristão. Pois Jesus disse, se me odiaram, também vão odiar você. A grande questão é que você precisa se posicionar. Eu preciso me posicionar. Você precisa dizer o seguinte, Jesus ama você. Jesus morreu por você. Mas os tempos estão se findando. Você vai se revelar, irmãos. O mundo lá fora, quando alguém assume a opção... Você, é, Opção sexual, diz que a pessoa saiu do armário. É ou não é? Os crentes precisam sair do armário. Mas não para uma nova opção sexual. Eles precisam sair do armário e testemunhar a respeito do rei dos reis. Amém? Quantos estão dispostos a testemunhar nesses últimos tempos? Dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia. Pastor, onde é meu campo missionário? É onde Deus te colocou. Essas duas testemunhas viverão em tempos difíceis, tempos de perseguição, mas elas não deixarão de pregar o arrependimento. A quarta coisa, que nós vemos aqui, nesse ministério profético, das duas testemunhas, é que Deus é o responsável pelo ministério. Interessante que no verso 4, ele fala de uma característica, Dessas duas testemunhas. Lá no verso 4, projeta para mim. se é, São essas, as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Essa referência, projeta para mim Bruna, Zacarias 4, 2. Eu vou ler do 2 ao 6. E qual que é a referência que Deus havia permitido que o templo fosse destruído? Então o povo foi para o exílio. 70 anos, o templo abandonado, o templo destruído, as coisas acabadas, então Deus começou a levantar pessoas, Deus levanta Neemias, Zacarias 4, 2, então Deus levanta Neemias, então Neemias volta com o povo, mas agora Deus não quer apenas trazer o povo, Deus quer restaurar o templo, então Deus levanta Esdras, Deus levanta Zorobabel como governador, Deus levanta, Josué como sumo sacerdote, e o templo irmão não andava, a Geu diz, olha, vocês gastam com, com os bens de vocês, vocês gastam com as coisas de vocês, mas a casa de Deus está abandonada, então como as coisas não iam, Jorobabel, que era o governador, estava extremamente cansado, extremamente querendo parar, querendo largar tudo, jogar a toalha, querendo largar a mão de tudo, já Josué, o sumo sacerdote, o profeta tem uma visão, que o próprio satanás estava do lado dele, fala misericórdia, e acusando Josué, dizendo, ó, oh, Josué você está cheio de pecado, o governador está com um problema, desmotivado, e o sacerdote? Sacerdote, o próprio capiroto estava do lado dele, dizendo, você é um pecador, o que você está falando como sumo sacerdote? Então o profeta se levanta e Deus diz o seguinte, olha o que Deus diz. E me perguntou, o que vês? Respondi, olha, eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima e com as suas sete lâmpadas. E sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Ou seja, simbolizando aqui o Espírito Santo, a unção do Espírito. Então ele diz no verso 3. Junta este... Duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então, pega as duas oliveiras, ou seja, a oliveira é uma planta que dá oliva, coloca uma do lado direito, uma do lado esquerdo. Mas olha o que ele diz no verso 4. Então, perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que, que é isso? Verso 5. 4, 5 agora. Respondeu o meu anjo que falava comigo, não sabes tu o que és? Respondi, não, meu senhor. Verso 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. As duas oliveiras, uma é Josué, e a Josué é o sumo sacerdote, não é Josué lá, quase mil anos antes que conquistou a terra, mas Josué é sumo sacerdote. Uma oliveira é Josué, e a outra oliveira, Zorobabel. Os dois estão desmotivados, os dois estão debaixo de condenação. E qual é a palavra de Deus para eles? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Agora João está dizendo para as duas testemunhas lá em Apocalipse. Não é no poder de vocês, não é na força de vocês, não é por violência, mas o que eu faço é pelo poder do meu Espírito. Portanto, o que você faz não é na sua força. O que você faz na sua força, não serve para Deus. O que você faz na força do seu braço, não serve para Deus. Mas o que você faz no poder do Espírito Santo, essa é a obra do Senhor. Sabe, tem um pastor, amigo meu, que ele foi para uma conferência, e uma família, muitas famílias, tem muitos irmãos que saem da igreja, nós pastores, nós não nos acostumamos com isso. Cada vez que um irmão sai, que um irmão abandona a igreja, para nós é uma dor muito grande. Mas com o tempo, você vai entendendo que faz parte do processo. E esse pastor já perdeu muita gente. Mas teve um dia, irmãos, que uma família saiu da igreja. E não era uma família de líderes. Era uma família da igreja. Irmãos que ele amava, irmãos que fazia parte, irmãos que eram importantes. Mas era uma família da igreja. Mas aquilo abalou a vida daquele pastor. Então, aquele pastor colocou a cabeça no seu travesseiro, esse meu amigo, e ele comentou com a esposa, eu vou jogar a toalha. Eu vou jogar a toalha. Mas tinha uma conferência perto. E ele falou assim, vamos naquela conferência? Vamos fazer o último teste? Mas eu quero jogar a toalha. Mas quando ele chegou naquela conferência, o preletor daquela conferência disse o seguinte, Aqui tem um pastor, e esse pastor colocou a cabeça no seu travesseiro, e ele disse, eu vou jogar a toalha. Você sabe que no boxe, quando dois boxeadores estão lutando, e um está tomando uma surra tremenda, o técnico pode jogar a toalha, é daí que vem a expressão jogar a toalha. E quando joga a toalha, o juiz entende que aquele boxeador desistiu e foi derrotado. Então, aquele preletor, no meio de milhares de pessoas, disse, tem um pastor aqui que falou que quer jogar a toalha. Mas eu quero dizer algo para você. Numa luta de boxe, quem joga a toalha não é o lutador. Quem joga a toalha é o treinador. Portanto, quem joga a toalha não é você. Porque o seu treinador é Deus. Portanto, se alguém tivesse que jogar a toalha seria Deus, e Deus jamais joga a toalha, Deus vai o, até o fim com você, talvez esse seja o seu caso, você está pensando em desistir da igreja, desistir da vida com Deus, está pensando, eu vou jogar a toalha, não jogue a toalha, porque é Deus que sustenta, o responsável pelo seu ministério, são as duas testemunhas, eu quero ter um isso para os irmãos, quando nós fomos implantar a igreja aqui, irmãos, nós viemos de outra cidade, nós começamos do zero. E eu lembro que nós não tínhamos ajuda de custo, e nós tínhamos um prédio que é menor do que a nossa sala Kids. E eu lembro que às vezes ia três pessoas no culto. O nosso aluguel hoje aqui é cinco mil reais. As despesas da igreja dão em torno de oito mil reais aqui. Se você não sabia, agora você está sabendo. Mas, presta atenção, na época, a nossa despesa era 650 reais. Para mim, era um negócio gigantesco de outro mundo. Irmãos, ia três pessoas no culto. Eu, a minha esposa e a ministra de louvor. Então, nós participávamos do culto, depois tinha alguns irmãos que ia, dois, cinco. Às vezes tinha seis, a Val é dessa época, tem mais alguns irmãos, a Sueli é dessa época. Irmãos... Teve um dia que era domingo e nós iríamos pagar o aluguel na segunda. E nós não tínhamos o dinheiro. Nós não tínhamos os 650 reais. E eu falei, Deus, o Senhor é o responsável por essa obra. Por dentro eu estava doidinho para voltar para a minha cidade. Eu não vou falar de oferta hoje. Se o Senhor quiser, e a obra é do Senhor, o Senhor vai levantar alguém. Se o Senhor não quiser, a gente entrega a chave do prédio esse mês. Irmãos, eu cheguei no culto, e na hora que nós começamos o culto, chegou um irmão atrasado, e ele entrou no culto, eu olhei para ele, eu lembrei que ele era porteiro. A igreja de Mauá era muito grande, tinha muitos funcionários da igreja de Mauá. Mas eu não sabia que ele morava aqui. E aquele irmão entrou, e nós já tínhamos começado o culto. Na hora da oferta, eu falei, ó, oh, se você vai entregar a sua oferta hoje, esse é o momento. Eu falei, mais nada, as pessoas vieram os entregaram. E aí chegou no final, esse irmão foi cumprimentar ele. Ele falou: "Irmão, que alegria ver você aqui. Nem sabia que você morava em Barueri." Ele disse: "Pastor, faz um ano que eu tô aqui em Barueri. E eu sou da Igreja Universal, junto com a minha esposa. E nesse um ano eu nunca dei o dízimo na Universal. Irmão, sem um ano na Universal e você não dá dinheiro, só pode ser obra do Espírito Santo mesmo. <risos> Desculpa se você alguém da Universal, tem que ser obra do Espírito." E ele falou, pastor, minha esposa insistia, dá esse dízimo, dá esse dízimo, mas eu nunca quis dar. E essa semana eu passei aqui e eu vi a placa da Igreja Batista Água Viva. E hoje eu vim aqui dar o meu dízimo. Irmãos, era o nosso aluguel do mês. Eu não sei se você está querendo desistir de algo, do seu casamento, querendo desistir do ministério, querendo desistir da sua empresa, eu não estou aqui para te dar uma palavra motivacional, uma palavra coach. Eu estou aqui para pregar o Evangelho e dizer para você, o Deus que te chamou é o Deus que é responsável de segurar você até o fim. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Aleluia! No verso 5, nós vemos o juízo de Deus sobre aqueles que se levantam contra as duas testemunhas. Que juízo é esse? Lá em Reis, nós vemos que quando Elias, se levantaram contra Elias para prendê-lo, Elias era aquele que orava e caía fogo do céu sobre os seus adversários. No verso 5 do capítulo 11, diz que se alguém pretende causar-lhe mal, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Esse é o ministério das testemunhas lá no final dos tempos, não é nosso ministério hoje. Por que não, pastor? Porque... Os discípulos estavam para entrar em Samaria, judeus não se davam com o samaritano, então os samaritanos falaram o seguinte, nós não queremos receber Jesus aqui, então Tiago e João, falou o seguinte, Senhor quer que a gente ore, e caia fogo do céu e queime todo mundo? Qual foi a resposta de Jesus? Vocês não sabem de que espírito vocês são não? Agora nós somos de um outro espírito, agora nós somos do espírito da graça de Deus, do favor de Deus. Mas vai chegar um dia que a paciência de Deus vai acabar. E nesse dia o juízo de Deus virá. Dá um amém aí. Glória a Deus, irmãos. Amém. O poder das duas testemunhas, no verso 6, nós vemos que elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizam, tem autoridade também sobre as águas, para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra, com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem, então, a semelhança de Elias, que por causa da idolatria de Israel, orou e não choveu durante três anos e meio, assim também, será o ministério dessas testemunhas, assim a semelhança de Moisés, que trouxe pragas sobre o Egito, devido à opressão sobre o povo de Deus, também será o poder dessas testemunhas. Aqui, novamente, vemos o poder de Deus sobre terra, céus e mares. Por causa do meu tempo, eu vou terminar essa palavra semana que vem. Mas, eu queria dizer algo para você, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Pastor, se essas testemunhas é para o final dos tempos, qual que é o papel da igreja hoje? Qual que é o meu papel hoje? Talvez você está aqui e você se considera um cristão. Você se considera alguém que crê em Jesus. Alguém que crê no Senhor como Senhor e Salvador. Mas você ainda é um cristão que não se posicionou. Você é um cristão que está em cima do muro. Eu sempre gosto de contar aquela história... De o homem que estava em cima do muro E o diabo Estava de um lado e o anjo do outro Então o anjo dizia para aquele homem Desce do muro Desce do muro, vem para cá O anjo insistia com aquele homem Saia do muro E o diabo ficava de braços cruzados Então aquele homem teve um momento que falou oh, Diabo o anjo está falando para eu descer do muro, para ir para o lado dele. Mas você não fala nada. Então o diabo falou, é que o muro é meu. Ou seja, toda vez que você está em cima do muro, você já escolheu um lado. Mas eu quero dizer para você, que a melhor coisa que você tem, é você se posicionar como testemunha de Jesus. Sabia que a nossa salvação, ela vem por meio de uma testemunha? Como que nós somos salvos? Crendo no coração, e testemunhando publicamente que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Talvez você ainda não tomou essa decisão. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Está dizendo para você, desça do muro. Desça do muro. Talvez você está aqui hoje, e Deus te chamou para um ministério, e você abandonou esse ministério, você largou esse ministério, porque você achou que não dava mais, você não aguentava mais, o diabo te acusar, as pessoas não responder. Talvez você está aqui, e algum dia alguém disse para você, você tem um chamado. Deus te escolheu mas você deixou esse chamado morrer, e o Espírito Santo está dizendo hoje, não é na sua capacidade, não é na sua força, mas é pelo poder do meu Espírito, apenas volte, apenas volte a correr, apenas volte a andar na estrada que eu chamei você, antes da fundação do mundo, eu não sei qual que é o seu caso, mas nesse momento, feche seus olhos por um instante, Irmãos, eu creio que o Espírito Santo de Deus, está falando profundamente com você agora. Ele está te dando impressões espirituais. O Espírito Santo está dizendo, volte a ser um anfitrião. Volte a ser alguém que prega o Evangelho. Volte ao ministério que eu chamei você. Se posicione a respeito do meu, res... do meu ministério, a respeito do meu chamado que eu tenho para você. Oh Senhor, fala corações agora, Pai. Move Deus, corações agora, Pai. Fechar os meus olhos. Oh, move agora, Senhor. Entregar, minha vida Enquanto esse louvor está sendo entoado, vai entregando o seu coração a Ele. Vai entregando a sua vida para Ele agora A mansão do Senhor nesse lugar Se você quiser vir aqui à frente Se prostrar diante do Senhor no ato de entrega Você tem liberdade Se você quiser orar no seu lugar Você também tem liberdade Apenas responda ao Senhor agora Vou ressuscitar pro meu Senhor Fala Deus, independente das dificuldades Independente dos problemas Eu quero testemunhar a respeito